0: Lunes, día 1 de febrero. Hoy es San Severo. Comienza un mes muy peculiar, la verdad, porque comenzamos el lunes en día 1 y terminamos en domingo, el día 28. Me imagino que esto pasará con todos los años que no sean bisiestos. Evidentemente que tengan 28 días, pero no pasa todos los años. Con lo cual, cuanto menos, es para recordar. Episodio 238. Pues comenzamos la semana como siempre con muy pocos casos, pero muy pocos, la verdad, 5.026 son los que se han diagnosticado en las últimas 24 horas, siendo su detalle de ochocientos cincuenta dos en Castilla y León, 778 en País Vasco, 568 en Madrid, 552 en Galicia, 509 en Cataluña, 414 en Andalucía, 333 en Asturias, 191 en Extremadura, 161 en Navarra, 149 en Canarias, 136 en La Rioja, 88 en la Comunidad Valenciana, 79 en Cantabria, 78 en Baleares, 55 en Castilla La Mancha, 24 en Aragón, 21 en Ceuta y 19 en Melilla y Murcia. El número total de casos asciende ya a 2.822.805. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 407.091. ...y la tasa por cada 100.000 habitantes... ...es de 865,67. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días... ...han sido de 171.989... ...con una tasa por cada 100.000 habitantes de 365,73. Respecto a los casos diagnosticados... ...con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días... ...han sido de 125.185... ...con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes... ...de 266,20. Y respecto al número de casos que se han diagnosticado con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, han sido de 29.127, con una incidencia acumulada por cada mil habitantes de 61,94. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de 6.962, siendo el total de 254.571. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 563. Y el total es de 21.925. El número total de pacientes COVID es de 32.023. Con un porcentaje de camas ocupadas del 24,96%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI son de 4.894. Con un porcentaje de camas ocupadas del 45,30%. Todos estos datos que os acabo de comentar han crecido. Si los comparamos con los datos del viernes. Es uno de los datos que más preocupa. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 2.485 y las altas de 1.400. El número total de pruebas que se han realizado en la semana del 22 al 28 de enero han sido de 1.757.457, siendo 1.078.402 las pruebas PCR y 679.055 las pruebas con test de antígeno. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 3.737,19% y la positividad sigue descendiendo y es ya del 14,44%. El número de fallecidos con fecha de difunción en los últimos 7 días han sido de 1.534, distribuidos en 391 en la Comunidad Valenciana, 229 en Andalucía, 146 en Galicia, 118 en Extremadura, 116 en Murcia, 113 en Castilla y León... 88 en Castilla-La Mancha, 71 en Aragón, 57 en Asturias, 46 en Cataluña, 40 en Madrid, 25 en La Rioja, 23 en Navarra, 18 en Canarias y en País Vasco, 14 en Baleares y en Cantabria, 4 en Ceuta y 3 en Melilla. El número total de fallecidos es ya de 59.081. En Europa sigue todo parecido. Rusia sigue con el mayor número de casos notificados, con 3.850.000 439, pero el Reino Unido está a punto de llegar a superarlos, puesto que tienen actualmente 3.817.176. Francia, 3.197.114. España, los que ya os he comentado, 2.822.805. Italia, con 2.553.032. Turquía, con millones cuatrocientos setenta mil uno Alemania con dos millones doscientos mil setenta y uno Polonia con un millón quinientos trece mil trescientos y cinco y Ucrania con un millón doscientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco. El resto de países no llegan al millón de casos notificados. Además de la incidencia acumulada en los, en los últimos 14 días que poco a poco Va bajando. También los datos se están centrando, como siempre, y el, es el dato que, que a día de hoy más preocupa, en la presión hospitalaria. Hoy en la rueda de prensa, Fernando Simón ha vuelto a mostrarse, pues como os comento, súper preocupado por el estado de nuestros hospitales y el posible colapso de alguno de ellos. Hay actualmente tres comunidades autónomas en las que las unidades de cuidados intensivos están por encima del 60%. Serían Melilla, Valencia y La Rioja, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Pero es que otras siete comunidades autónomas tienen la UCI por encima del 50%, con lo cual los datos son muy, muy malos. No obstante, y a pesar de todo, dice que estamos mejor que nuestros vecinos europeos, al igual que pasó en la segunda ola. Le han preguntado sobre... ¿Qué podríamos entender por una situación buena, una situación aceptable? Y ha dicho que si estamos en, en los comentados 50, que se hablaba antaño cuando estábamos en la segunda ola, 100 o 150 quizás por cada 100.000 habitantes en, en la tasa esta que estamos siempre estudiando de los últimos 14 días, se entendería como aceptable. Sin embargo, ha insistido en que lo mejor que podemos hacer es seguir con las restricciones indicadas y ser muy responsables con nuestros actos. De esta forma, nos dará lo mismo la variante que esté circulando si las cosas las hacemos bien de hecho la organización mundial de la salud ha indicado también en el día de hoy que a nivel mundial los casos notificados están descendiendo aunque en algunos países todavía el número de casos siga creciendo
1: y advierte
0: de no relajar las medidas para que sigan los casos bajando y sigamos por el buen camino no nos vaya a pasar lo que en las veces anteriores. Luego hay eh, contrapuntos o cosas que llaman la atención. Por ejemplo, ya sabéis que las medidas y restricciones se siguen sucediendo por todas las comunidades autónomas. Normalmente, eh, eh, cada vez más restrictivas no todas las medidas, menos el Madrid, donde la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que desde este viernes se ampliarán los comensales de cuatro a seis en las mesas y en las terrazas. Y en cuanto bajen los contagios, ampliarán el toque de queda de nuevo hasta las doce de la noche. Como digo, son noticias que no digo que estén bien o mal, porque ellos tienen los datos de la mano y sabrán lo que han de hacer, pero sorprenden. Hoy, por ejemplo, también nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que espera que los próximos meses... Así en los próximos meses podamos eh, tener ya una movilidad por todo el territorio nacional y espera que gracias a la vacuna dentro de poco mmm, la situación económica eh, mejore. La verdad es que eso lo esperamos todos, pero yo creo que mmm, poco nos tienen que animar según estamos eh, para... Mmm, no sé, para, para que luego podamos hacer quizás malas cosas. Yo creo que está más que comprobado que si nos pinchan un poco, mmm, vamos a sangrar. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Es una reflexión, ¿vale? O sea que hagamos las cosas bien, no tengamos prisa. Por favor, vayamos poco a poco. Lo que os decía el otro día, intentemos autoconfinarnos para que ellos no nos tengan que confinar. Y poco a poco seguro que pasará, pero tenemos que ser súper responsables. Algo que no estamos siendo. Y estas noticias, estos eh, eh, adelantos de, de, de previsiones de que en los próximos meses, creo sinceramente que poco ayudan. Pero, como os digo, es una humilde opinión. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy os quería comentar funciones, eh, una función de nuestros dispositivos de Apple, que por mucho que llevemos utilizándolos, quizás no somos conscientes de, de ellas, o bien no les damos el uso, el uso debido. Una de ellas, a mi parecer, es el extinguido 3D Touch. El 3D Touch lo probé en primer lugar en los Apple Watch. Fue el primer dispositivo de la manzana de Apple en el cual te permitía interaccionar con la pantalla en función de la presión que realizaras sobre ella. Posteriormente pasaron dicha funcionalidad a los iPhone y a partir de los iPhone XR, más o menos, dejaron de implementarla por hardware. Aunque mmm, por hardware, como fue en el iPhone 10 de mi mujer, estuviese... Y en dispositivos anteriores, finalmente lo desactivaron por software. De forma que, al igual que en el iPhone 10R que tuve yo, lo, lo han sustituido por una respuesta háptica, dependiendo del tiempo, que dejes pulsado el icono en cuestión, siempre sin tener que realizar presión sobre la pantalla. Dicha funcionalidad, si te acostumbras a ella, te permitirá realizar infinidad de funciones en muchos menos pasos que utilizando los cauces habituales. Me explico. Sobre todo están muy bien implementadas en las aplicaciones de Apple. Pero bien es cierto que aplicaciones de terceros también las tienen adaptadas a estos accesos directos. Lo podríamos denominar. Os voy a poner algunos ejemplos. Para empezar, los botones del centro de control. Si los dejas pulsados, todos te dan la opción de realizar alguna función. Podéis empezar, por ejemplo, probando por aquí. Contactos. Directamente y dejando pulsado su icono, te da la opción de crear un nuevo contacto. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres añadir un número y entre lo que vas a buscar? No sabes dónde darle a nuevo contacto y demás, al final has terminado diciendo hazme una llamada perdida y ya te añadiré a mi lista de contactos. Reloj. Con la pulsación puedes crear una alarma, iniciar un cronómetro o bien un temporizador. Cámara. Puedes hacer un selfie, grabar un vídeo, sacar un retrato o bien un selfie en modo retrato. Sin necesidad de abrir la cámara, buscar la opción de vídeo y cuando le quieres dar ya no tiene sentido porque lo que querías grabar ya ha pasado. Notas. Puedes crear una nueva nota, una nueva lista, una nueva foto que te abre directamente la cámara y te inserta la foto realizada en la nota. O la mejor opción que a mí me parece, escanear documento. Rápido y sencillo. Si utilizas recordatorios, como es mi caso, y tienes creadas distintas listas de recordatorios, como también es mi caso, te da la opción de crear un nuevo recordatorio dentro de una lista, como por ejemplo en la lista compra que tengo compartida con mi mujer. Normalmente para esto utilizo a Siri, ya que como suelo llevar siempre he puesto el reloj, tengo el, el dispositivo a mano, pues se lo suelo dictar, pero es una opción muy buena. Uno que utilizo mucho es dejando pulsado el icono de la App Store y pulsando sobre actualizaciones, de esta forma veo las aplicaciones que están para actualizarse de forma diaria. Si utilizáis Apple Podcast para escuchar este gran podcast, dejando pulsado te deja comprobar si hay episodios nuevos. Con Pocket Cast, que es la aplicación que yo utilizo para escuchar los podcasts, también te da la opción de ver los nuevos podcasts o bien encontrar nuevos. Si dejas pulsado el icono de ajustes, podrás acceder de forma rápida a la batería, los datos móviles, a la Wi-Fi o al Bluetooth. La que es muy buena que me hizo mucha gracia, es la aplicación de la Apple Store, la de comprar, ¿vale? No, no la de aplicaciones. Si lo dejas pulsado directamente, por lo menos a mí, te da la opción de comprar un iPhone o comprar el Apple Watch Series 6, ir a tus pedidos o bien encontrar una tienda. Para terminar la aplicación de mapas, te da la opción de marcar mi ubicación, poder mandar tu ubicación o bien buscar cerca de donde estés. Recordad que todo esto es sin abrir la aplicación, simplemente dejando pulsado el, el icono durante unos segundos veréis cómo salen estas opciones, sin necesidad de entrar. ¿Cuántas veces a lo mejor? Oye, ¿dónde estás? Pues estoy aquí. La aplicación de mapa simplemente te mantienes, le mandas la ubicación y fantástico. No hace falta ni meterte en WhatsApp ni meterte en ningún sitio. Eso en cuanto a las aplicaciones nativas que me han parecido más interesantes comentaros. Pero luego, por poneros algún otro ejemplo, la aplicación Tontón, con tan solo dejar pulsado el icono te da la opción de ir a casa, ir al trabajo, ir a mil lugares o buscar directamente cualquier dirección o punto de interés. La aplicación de Amazon, por ejemplo, también lo tiene implementado y te da la opción de buscar, explorar productos o bien ofertas increíbles. Pero también las aplicaciones de redes sociales como WhatsApp, Twitter y Telegram también te dan distintas opciones para acceder a las funciones más destacadas de estas aplicaciones. Así podría estar hasta mañana, puesto que muchas aplicaciones tienen esta opción. Yo os diría que vayáis probando si no lo utilizáis, y sobre todo, memorizando las que os pueden venir bien para el día a día, porque os aseguro que una vez que os acostumbréis, no podréis vivir sin ello. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.